Gloria a Dios. Ok, hermano, pueden ocupar su lugar en este momento. Vamos a estudiar el capítulo 23 de Génesis. Génesis. So, abren su Biblia ahí o su Biblia electrónica. Al capítulo 23. Hay uh, 20 versículos. Vamos a leerlo y luego voy a... a Hablar uh, un poquito y, y a veces el estudio sistemático está bien Libro por libro, verso por verso Pero hay veces que, pues, ¿qué puedo decir? Ustedes leen el título de, su, de ese capítulo De eso se trata ¿De qué se trata? Murió Sara ¿Qué más puedo decir? No me, no, me, no me dieron el programa del velorio. No sé si cantaron especiales. So, murió Sara, punto. Adiós, Dios les bendiga. ¿Ah? Pero yo siempre digo, Señor, Tú quieres mostrarnos algo. Y ese es el trabajo del predicador, del maestro. Sacar the nuggets. ¿Cómo se dice nuggets, Pastor César? Medallones. Medallones de la Escritura Y creo que encontré unas dos Ok so Eso quiero compartir con ustedes en esta noche Leyendo el capítulo 23 de Génesis Vamos a leerlo a, a, todos juntos Yo lo leo en voz alta y ustedes en, con su vista Y dice muerte y sepultura de Sara Fue la vida de Sara 127 años Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham, Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Jed diciendo, extranjero y forastero, soy entre vosotros dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí y respondieron los hijos de Jed y Abraham y le dijeron óyenos Señor nuestro eres un príncipe de Dios entre nosotros en lo mejor de nuestros sepulcros Sepulta a tu, a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entieras tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó y al, al pueblo y aquella tierra, de aquella tierra a los hijos de Jed. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de donde, de, de, de delante de mí, oídme y, y interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Por su justo precio me, me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Jed y respondió 
Efron Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Jed, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo antes si te place te ruego que me oigas yo daré el precio de la heredad tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta respondió Efrón a Abraham diciendo Señor mío escúchame la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu, tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ged, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. O sea, Justamente, no shenanigans, no chanchui, no estafador. Amén, que a veces pasa. ¿Ah? Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente del Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en, en la heredad y en todos sus contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Jed y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Ah? Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Jed. Gloria a Dios. So, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre Sara. ¿Ok? So, en la palabra de Dios, Sara es la única mujer cuya edad cuando murió está escrita en la palabra. Y nos da una idea de cuán gran mujer es en la Biblia. Y solamente ella dos veces se refiere. Y nos habla a nosotros, y más bien a las hermanas y mujeres de la iglesia, cristianas, creyentes, que sean como Sara. No dice que sea como María, la madre de Jesús. No vas a encontrar un versículo. Pero en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 6, ahí dice, sean como Sara. ¿Ah? Y habla y da una descripción cómo fue Sara. Ella no se, como dice en la Escritura, no se estaba in, uh, infatuated. ¿Cómo se dice eso? ¿Ah? Infatuado infatuada 
con uh, ropa ostentosa o, pe o peinados uh, uh, ostentosas tampoco, sino era una mujer humilde, sujeta a su marido, que decía a su señor, a, a, a Abraham, Señor, amén. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Ah? Mabel me dice, honey, cuando estamos bien, pero cuando está enojado conmigo me dice Frank. Es mi nombre. Gloria a Dios. Y ustedes, hermanos, no levanten la mano porque no queden muy atrás. Gloria a Dios. Pero Sara dio un ejemplo de, de ser sumisa, de dar respeto a su marido, de amarlo y quererlo. Y no ponía la mirada en las cosas externas, dice la palabra en 1 Pedro. En, en Atavios, Atavios, gracias hermano. Uh, que exteriores sino mejor adorna el corazón con cosas como amor honra uh, dulzura yo recuerdo una vez cuando nosotros hacíamos actividad uh, en, en Después de los cultos o, 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 o también vendíamos las, las donas, que una hermana llegó ahí y empezó a hablar, pastor necesito oración, mi familia, mis hijos están pasando por tiempos uh, dificultosos, no me quieren hacer caso, pero yo les digo como, se, como les tengo que decir, fuerte le dije pero quizás el Señor no quiere que le hables así pues así el Señor me hizo así que me quedo ¿Ah? pues no sé I don't know if that's biblical no sé si eso es bíblico yo cuando era joven ustedes me conocen como un hombre de dulce una dulzura pero cuando yo empecé mi mi ministerio como pastor, la congregación me hizo una junta. Él dice, pastor, nosotros te, te amamos, pero eres muy cortante. Y en las juntas que teníamos nosotros, yo me paraba y decía una cosa, y luego otro hermano se paraba y decía, no, lo que el pastor quiere decir, le dije, siéntate. Lo que yo dije fue bien claro. Yo no necesito intérprete para que diga a los demás lo que yo estoy diciendo. No hablo bien perfecto el español, pero me entienden. Y así era yo. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, Francisco, eres muy cortante. Y entonces uh, tuve que aprender como dice la palabra, que nuestro hablar sea con gracia, sea decoroso ¿eh? y no lastimar. So, si les he lastimado a alguien en estos últimos años, pues 
perdóname porque se me chisputió. ¿Ah? Pero soy muy diferente de lo que era antes. Tomo una medicina que, me, que creo que me regrese ese, ese sentir de, o sentido de hablar de ser cortante. Y Mabel me dice, no tomas esa medicina ya. Ahí dice, ¿qué? ¿Por qué? Le dije, no te hace cambiar tu actitud y tú cómo, la, cómo me contestas. Y yo le dije, no, yo no lo noté. Ok, no lo tomo entonces. Gloria a Dios. Pero así éramos nosotros. Pero Sara era una persona diferente, era una mujer diferente. Dulzura, hablando con amor, ¿ah? comprensible, entendiendo a su, su marido. Y hasta el apóstol Pedro dice, mira, sean como Sara. No dicen, como dije, no sea como, nadie, nadie no dice sea como María, la madre de Jesús, ni como uh, cualquier otra mujer de, de la Biblia. Aunque muchos han querido imitar mucho a la Jezabel. ¿Ah? Que el Señor reprenda al diablo. Pero mira cómo es ella. ¿okay? Dice, fue la vida de Sara 127 años. Voy a leerle en una versión, la tía ley creo que es. Vivió 127 años. Y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Gloria a Dios. ¿Cuánto es el tiempo de luto para llorar por alguien? ¿Quién sabe? Tres días. <risa> Tres días, santo, porque unos que unos se muere el esposo o la esposa y se visten de negro y se visten de negro todo el año, un año, dos años. Una maestra que, que, que trabaja ya conmigo, yo creo que ya son dos, tres años que es puro negro está. Son un año, pues yo digo bíblicamente. Dice la palabra de Dios que, que guardaron luto para Moisés 30 días. ¿Ok? So, no sé si esa es la regla, pero es lo que está en la Biblia, 30 días. ¿Ok? So, con un luto de 30 días, está bien. Decía un hermano, el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Ah? Gloria a Dios. Pero dice aquí que Abraham guardó luto para Sara. Y eso me hace pensar o me hace a, a, a recordar siempre como eh, tengo esta plática con, con Mabel que digo, Han, baby, no sé, no sé si quiero envejecerme con, con usted. Porque nos vamos a hacer viejos y luego uno se va a morir y, y luego qué, qué ¿Qué pasa con el, el que quedó vivo? ¿Verdad? Yo creo que sí. Los pastores en la iglesia donde yo crecí, este, este uh, abril pasado, el pastor cumplió 97 años. 
su esposa en el en mes de julio uh, va a cumplir, uh, creo que 98, y su aniversario también que es en, en julio, va a ser 77 años de casado. Y yo digo, pues cuando se muere uno, ¿qué va a hacer el otro? Muchas veces se, se muere del, del, un, del corazón, de un broken heart, de la tristeza. ¿Ok? So, yo digo a Mabel, todavía eres joven. Ve, búscate otro, ¿ok? Y, y, va, y vive más tiempo con esa persona. Porque la, la, la tristeza va a ser muy, muy grande. ¿Ah? Pero Dios bendiga a aquellos que, que sufren una pérdida así y en seis meses se vuelven a casar. Mi suegra nunca, no volvió a casarse. Mi mamá no volvió a casarse. So ella, mi papá murió cuando, cuando ella tenía 55 años. Y murió a la edad de 83 años y quedó viuda y no se casó. Y, y mi suegra también, uh, ella era muy joven cuando, cuando falleció mi suegro y, y Mabel y su, mi cuñada decía, mamá, cásate otra vez. Y él decía, no. ¿Ah? So, pero Abraham guardó luto para Sara. Dice, porque esa ese, ese relación era especial, es especial. Amén. So, yo siempre digo, yo le decía a mi mamá, mamá, que el Señor me lleva primero. Porque estaba muy, era un a mama's boy. Okay? Un niño, un, how do you say it in Spanish? Un mimado. Yeah. Y no podía vivir sin ella. Yo decía, me muero primero a menos que me case. ¿Ah? So llegó Mabel y nos casamos y mi mamá se fue primero. Gloria a Dios, aleluya. So ahora que, ahora digo, no, que me muero yo primero que ella. Porque no quiero estar todo triste. Pero Abraham lloró por la muerte de Sara y le, y le guardó luto. Gloria a Dios. Pero estaba en un dilema, estaba en una, en una tierra que era uh, extranjero, forastero, ¿verdad? Ellos caminaban y iban por diferentes lugares, ponían sus tiendas, uh, uh, trabajaban ahí y luego se iban a buscar otro lugar y encontraron, se encontraron en Canaán, ¿verdad? Todavía la historia es muy tierna, muy principiante, muy primero que los israelitas captivados en, en, en Egipto y regresar a la tierra prometida. So Abraham ya estaba ahí, Dios ya lo puso ahí. Okay. Entonces yo dije, Señor, pues ¿qué podemos ver aquí en esta, en esta historia, en, esta, en este capítulo? Y lo que el Señor me trajo a mi mente o en mi corazón, aleluya, era, aleluya, lo que es tener un buen testimonio. ¿Verdad? Que nosotros seamos conocidos 
en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, aleluya, en la escuela, en nuestra iglesia, con un buen testimonio. Y ahí lo vemos en, en Abraham, ¿verdad? En la historia, aleluya, él dice, aunque yo soy extranjero entre ustedes, véndame un sepulcro para enterar a mi esposa. Abraham sabía, él no tenía un derecho legal o legítimo para ser dueño de una propiedad, de ser, de ser dueño de, una ter, de un terreno. Por eso él tuvo que aplicar y apelarse a los, a los, a los que estaban en ese pueblo. ¿Ok? Siempre estamos hablando, Mabel y yo, referente a movernos o eh, en el retiro y a veces eh, a mí me mete, se mete, vamos a ir a vivir allá en Guatemala o vamos a ir a México a vivir, ¿verdad? Pero luego en Facebook estoy viendo, en, estoy, estoy en un grupo de expatriados, ¿ah? ¿Huh? Que allá tengo que tener tanta, tanta cantidad en el banco y tengo que también pedir residencia allá en México. Y dije, tanto eso, pa, si soy americano, soy estadounidense, Why, how come it doesn't work like that? Nomás no puedo ir a plantarme allá y vivir allá gozoso con, con mi retiro. No, no se puede. ¿En Guatemala sí? A ver, ok. So, so Abraham sabía que él no tenía derecho de un pedazo de terreno para enterrar a, a su esposa, a Sara. Entonces él va y apela a las los, los personas, los hombres de la ciudad. Y dice aquí, mira, y los etitas le contestaron, por favor, Señor, escúchanos. Usted es entre nosotros un escogido de Dios. ¿Ah? Ese es el testimonio de Abraham. ¿Cuál es nuestro testimonio? Ahí donde trabajamos. ¿Dirán esto de nosotros? ¿O es usted que pelea todas las reglas? ¿O es usted que pelea todos los derechos? Dice, usted es entre nosotros un escogido de Dios. Entierra a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Mira la disposición del pueblo de darle a Abraham lo mejor. De darle lo que él no merecía, lo que él no, no, no era legalmente uh, entitled. How do you say that? Entitled. No le pertenecía este derecho de tener terreno o propiedad en esta tierra. Porque no era ciudadano, no era residente. Pero ellos dijeron, hey. Nosotros te vamos a dar lo mejor que tenemos en tierra, su esposa en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros, ninguno de nosotros le negará su sepulcro para eso. So, imagínense, hermanos, el tiempo que Abraham y Sara pasaron aquí, que el testimonio de Abraham 
para que el pueblo de, de Get, ok, le diera, le, le dijera esto. Tiene que ser un hombre recto, un hombre bondadoso, un hombre generoso, un hombre que no causaba problemas. Es usted conocido en su vecindad como el, el problemático de, del vecino, de la vecindad. ¿Mm? No hacen la mano. Yo nomás estoy haciendo una pregunta. O del trabajo. ¿Mm? Gloria a Dios. Y luego dice, entonces Abraham se puso de pie y hizo una reverencia ante los hititas. Ok, so en este también capítulo vemos también la, lo, es, lo que es cultural durante estos tiempos. Ok, Abraham se puso de pie y hizo una reverencia ante los hititas. Abraham no se envaneció. Mire, ya que lo pensaron que era un hombre de Dios, era un, un escogido de Dios, no se alzó el cuello. Y dice, sí, sí, yo soy. ¿Ah? Démelo. Me, me lo merezco yo. Yo les he tratado, les he ayudado y les he, he sido bueno aquí. So, deme, deme esa propiedad. O lo, lo, lo recibo, démelo. Yo, yo lo agarro sin nada. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos esa actitud malo? Porque somos hijos de Dios o porque, porque pensamos que nos pertenece al, algún título o nos, nos pertenece algún derecho. En vez de ir con humildad y, y haberlo ganado con nuestra sencillez y, nuestra, y nuestro buen testimonio, lo queremos arrebatar porque, y decir, es mine. Es un testimonio muy diferente a lo que Abraham nos está enseñando. ¿Mm? Es, Abraham muestra como un cristiano debe hacer negocios con las personas del mundo. Con cortesía, con prudencia, Abraham es prudente en su negociación con los etitas. Pero queremos pelear nuestros derechos. Ya la, la, la paciencia, la, la prudencia, ah, estamos muy faltos. Y puede ser, hermanos, imagínense. Si me ha tocado mi corazón en mi mente, a veces lo que dice que esa persona que le está atendiendo quizás ha tenido el peor día de su vida. Y nosotros venimos a machacarle otra vez un clavo para cerrar el cofre para siempre. En vez de ser uh, aman, amable, cortés, comprensible. ¿Ah? A veces en la escuela yo pienso, pienso en esto. Porque yo quiero hacer que ellos estudien, pero muchos llegan y no quieren estudiar. Algunos llegan solo a dormir. Y a veces yo les voy a decir la verdad. 
Yo he agarrado uno de los libros y le he tirado ahí cerca de su escritorio para, para hacerlo despertar. Y dice, ay, maestro, es que salí a las cuatro de la mañana. Ok. Le dije, cuando yo era joven, yo pasaba todo el tiempo, todas las dos, dos, tres días sin dormir podía ir yo. Entonces, uh, Aprendí, tengo, tengo que tener compasión. Hay una niña, una jovencita en, en mi clase que, que ella sí trataba de dar el esfuerzo, trataba de dar, estudiar y, y ella venía a la escuela, salía a las, a las tres y media, llegaba a, porque tomaba el bus, llegaba a la casa como a las, las cuatro, para las cuatro salía otra vez para su trabajo y no salía hasta las dos de la mañana. Y a pesar de eso, está aquí viviendo con una familia que no son ni parientes, es de Guatemala ella. Le dije, ¿y por qué viniste? ¿Estás con tu familia? No, es una familia que no realmente éramos amigos ahí en, 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 en el barrio donde estábamos en el pueblo en Guatemala pero eran de ese mismo lugar le dije pero tus padres no los conocían no, conocíamos que vivían ahí con nosotros pero tomaron esa decisión de mandarla a vivir con esta familia oh sí, yo, yo, oh, sí, yo los he visto por Carson los he visto por Hawthorne pero no realmente conocerlos, no son parientes, ni familiares, ni amigos. Es una familia que era de, de que provenía del mismo pueblo, del mismo departamento. ¿Y te viniste para acá? Sí, porque quería estudiar en inglés y quería estudiar aquí en los Estados Unidos. Son la pobrecita. Imagínense, hermano Melvin nos hacía una pregunta el sábado pasado. ¿Verdad? Sobre la, 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 el shock cultural que tuvimos, más bien que tuvieron, right? <ríe> que tuvieron cuando llegaron a este país, que era muy diferente. Y algunos vinieron con familia, unos con, con, vinieron a estar con unos primos que nunca habían visto de, tampoco. So, cada situación era diferente. Pero Abraham estaba entre este, el pueblo de, de, de Hebrón con esto, este pueblo, esto, esta gente, pero daba un testimonio lindo. Era diferente. Y él no tomó ventaja de que lo tenían en un alto estima. Más, más estima que nos tienen, más humilde nosotros tenemos que ser. No tenemos que tomar. Les contaba, creo, en una predicación, en un, un otro estudio. Una vez un, un, uh, uno de mis estudiantes, ex estudiantes, tuvieron a, se casaron, me invitaron. Amabel y yo fuimos. Y el hermano, el, el papá del muchacho venía aquí. Y cuando él me vio... Me, casi me cargó, me quiso cargar para, para mi asiento. 
y vámonos, véngase para acá pastor y vamos para acá hermano y aquí siéntate y qué, qué le traigo y déjeme darle esto y déjeme yo les traigo esto y le otro tanta atención que me dio que ya se me estaba subiendo al los humos a mi cabeza y Mabel me dice hey aplácate que ¿Huh? sometimes it's a temptation que nos tratan muy bien que nos tratan tan bien y, y me dijo Mabel hey calm down está bien que él te trate así pero no deja que, te, que, que, que se te vaya la cabeza porque no mereces estas atenciones. Pero me trataba tan bien, hermano. Yo quería ir a otra fiesta. Y así era Abraham. Pero no tomó ese, 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 ese concepto de que tenía de él como que aferrarse a hacer lo que él quería. Él quería hacer las cosas justamente. Él había establecido y había tenido, había mostrado un buen ejemplo, un buen testimonio entre este pueblo y él quería seguir eso. Entonces dice, uh, una cosa le, le, le pido entonces, pídele a, a, de mi parte a Efron, a Efron, el hijo de Sofar, Sohar, que me vende la cueva de Macpela que está en la orilla de sus terrenos. Y le pagaré el precio total de la cueva y así será dueño de un sepulcro en este lugar. Versículo 10. Y como Efron el etita estaba entre ellos, le contestó a Abraham de manera que pudieran escucharlo sus paisanos y todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. Ya ve, mire, este es otro punto cultural del, del Medio Oriente. ¿Ok? Dice que, que Abraham hizo una reverencia. ¿Qué es, ese, eso, ese ser, ¿Qué es lo que es ser una reverencia? He bowed. Se inclinó. No sé si fue en una inclinación hasta abajo o nomás así. El otro día, en el, mientras mirábamos Jeopardy, había un uh, hindú. Y todo lo que decían y que tú ganó, ganaste y tú eres el campeón. Y él así, así, así. Le digo, mamá, ¿y por qué está inclinándose tanto? Pero ese es el costumbre. So, aquí el costumbre era, vemos en la, en la negociación, ¿verdad? ¿Y qué, qué importancia tenía la entrada a la ciudad, en la puerta de la ciudad? En el Proverbios 31, ¿qué dice de la mujer virtuosa? ¿Su esposo qué? ¿Qué dice de, 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 de la, del esposo? Él está sentado en, en, los, en las puertas de la ciudad, confiado, porque sabe que su mujer tiene todo bajo control. Le dio a él la oportunidad de estar ahí sentado en la puerta, ¿ok? Donde hacían las decisiones. ¿Mm? Nosotros, yo pasé por algo así similar. Cuando tenía ocho años, ¿ah? 
quería dos hijas del pastor, mi hermana y yo decidimos tratar de fumar. Y elaboramos un plan maravilloso. La vecina era una ancianita que cuidaba a un niño muy pesada, no podía casi mover. Entonces, este es el plan que elaboramos. Mira, yo voy a gritar que el niño, se llama Jimmy, está herido atrás, porque tenía un, una yarda atrás lleno de... El papá era un yonquero. Eso tenía mucho yonque de carros y pedazos de, de metal. Yo voy a gritar, Jimmy está herido. Y cuando ella sale para la yarda, ustedes, las hijas del pastor y mi hermana, entren a la cocina porque ella guarda los cigarros en, encima de la refri. Edna, Edna, Jimmy está herido. Ándale, vaya, véngase, véngase. Y, y la llevé yo atrás en la yarda. Y mis hermanas y las hijas del pastor entraron en la cocina y le, le robaron un, paque, un paquetillo de cigarros y unas mechas, unos fósforos. Y ya cuando me dieron el ok, le digo, oh, no, miren, no está, era algo. Sorry, sorry, Va, regresas. Me tengo que ir yo. Pero ya teníamos ya todo en mano. Y en ese entonces, a cruzar la calle donde vi, vivimos, Estaban construyendo una iglesia, la iglesia tumbaron la otra y pusieron una nueva, pero estaba todavía en, con su armazón, armazón. Okay. estaba en the framing y fuimos ahí y ahí en un círculo empezamos a, a parar el fósforo y tratar de fumar, pero no sabíamos, no sabíamos, yo no sabía que tenía que poner en la boca para inhalar, para So, ahí estamos, ahí estamos. No quiere prender, no quiere prender. Entonces, todos de acuerdo, los cuatro, es porque estamos en lugar santo. Y esta es la cola, nos decían nosotros, y esta es la cola del diablo. Por eso no se quiere aprender. Vámonos para la casa, vámonos nosotros para la yarda de atrás. Y nos fuimos, hicimos otra vez círculo. Y en eso ya agarramos la onda cómo prenderla. ¿Eh? Y ya era mi turno. Pero mi mamá, aleluya, mujer de Dios, sabía algo estaba pasando porque los niños no están muy quietos. Y dice, Frank. Y nada, nada. So, viene a la puerta a de atrás y viendo hacia la yarda. Y ahí estamos en nosotros en un huddle. Okay? Y todos juntitos en una ruedita. Y me llama. Y yo al mismo tiempo que me llama, le, levanto la, el cigarro a mi boca. Y le dije, ¿qué? Y nos cachó. So, eso, es lo antes, eso es lo antes de la historia. Aquí viene la, lo, que, lo que digo de la puerta y los que decidieron. Pues nos entró, mandó a las hijas del pastor a su casa, sus casas, y nos, nos dio una, un buen asintarazo. Qué bueno que había una hermana ahí que, que estaba pidiendo misericordia por nosotros. No, hermana, no les pegas tan fuerte. No, okay. entonces nos metió al cuarto y cuando llega su papá, 
otro. Ya para entonces ya teníamos como cinco par del calzón puestos. ¿Ok? Pero esa noche había junta en la iglesia. Y el pastor sabía, uno de los miembros fundadores sabía, mi abuelo sabía, y él cargaba siempre una, un cinto con unos uh, uh, joyas, rubíes y, y diamantes, no eran real, pero, pero como un nudo, y, y él sacó, él, él sacó la, su cinto para enseñárnoslo. Mientras ellos discutaban, discutaban, discutían lo que nos iban a hacer, el castigo que nos iba a dar. Son los ancianos en la puerta decidiendo nuestra fate, nuestro destino, lo que no, el castigo que nos íbamos a dar. Y ahí estamos nosotros orando, Señor, tenga misericordia de nosotros. So Abraham está así, ¿verdad? Preguntando uh, y Efrón está hablando con ellos en la ciudad para que todos oigan. Dice, no señor, por favor, yo le rego el terreno y la cueva que está en el terreno. Mis paisanos, no son, mis paisanos son testigos de que yo se lo regalo. Entierra usted a su esposa. Pero Abraham no quiso aceptarlo. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Y también, y esto me vino a la, a la mente hacerle la pregunta, ¿quién ha regalado a alguien un regalo de Navidad que realmente no quería, solo porque ellos le regalaron primero? ¿Ah? ¿Ninguno? ¿O birthday o un regalo, verdad? No, oh, pues, ustedes son muy buenos. Shh. Yo tengo en cada Navidad, yo tengo como unos cinco o seis regalos ahí extras. Para que si me regalan, yo les regalo. Ajá. Y si no, pues no. Pero at least I'm safe. Pero a veces en la lista, pues vamos a invitar, no, pues si invitamos a la comadre, tenemos que invitar a la hija de la comadre. Y si invitamos a la hija de la comadre, pues tiene una hermana, aunque nunca la hemos visto, pues tenemos que invitarla a ella. Y luego al vecino, porque el vecino es muy cerca de nosotros y la lista crece y crece. ¿Ah? Y, y si no los invitamos, se enojan también. O nos enojamos. No sé cuántas quinceñeras y bodas he perdido aquí yo. Y estoy enojado. Porque no me invitan. Yeah, ok, invítame por favor. Por favor. Porque me siento muy mal. No se crema. Pero mira, Abraham no quiso, no lo quiso regalado porque no quería después que sucede. ¿Ah? ¿eh? Que Efraín viniera, ¿sabe qué? ¿Se recuerda ese, ese terreno que te di? ¿Ah? ¿Te recuerdas? O ahora me debes. Quiero que me, que, quiero que me hagas este favor también. ¿Ah? Y la palabra de Dios dice, no te enlaces. ¿Verdad? No, no pongas, no dejas que tus palabras 
te enlacen o te or bind you up, enlacen, ¿verdad? So, be like Abraham, seamos como Abraham. Si tienes que pagarlo, págalo. ¿Ok? Dios te ha bendecido. Le voy a decir también otro el ilustración, ya, ya casi mero nos terminamos. Ok, ustedes saben que mi Frankie trabaja en una carpintería, ok, un, un tienda que, donde venden madera. Y yo siempre refiero a los hermanos allá. Y él se enoja conmigo. Porque los que van allá quieren, no, no quieren descanso, lo quieren gratis. Dad, no me mandes más los hermanos, por favor, me dice. Y él, ellos entran y yo quiero esta tabla así y quiero esta tabla medida así y este otro, estos tornillos y hace la lista y luego cuando le dan el presupuesto y sí, él tiene un poquito de descuento para aquellos que nomás llegan ahí de así nomás pero no les gusta el, el 10%, quieren el 50%. Y luego dice, luego dice el hermano, no gracias, voy a Home Depot. Oh, se enfurece, agarra su hoja y lo rompa, rompe, para hacerlo trabajar y pasar tiempo y perder otros, otros clientes que sí, que sí van a comprar. ¿Ah? So, no hagamos eso, hermano. Abraham no hizo eso. ¿Ok? Él tenía el dinero y luego dice, Efron, mira, ¿qué es esto entre tú y yo? Mira, unos 400 ciclos de, de plata. ¿Ah? Y era, él ya cuando dijo eso, estaba aumentando el precio. Para que pensando que Abraham iba a decir, ok, no, mejor, mejor me regálamelo. Para caer en esa trampa. Pero ¿qué hizo Abraham? Dice que agarró la plata y los contó uno por uno, constante y sonante y como dicen. ¿Ah? No, no, no trató de regatear más, no trató de, de hacer nada. 400 Uh, piezas de plata, ok, aquí están. Contó enfrente, ¿dónde? Enfrente del pueblo para que vieran que el trato se hizo bien. No podían, no podía Efron venir luego y decir, hey, no me, no me diste 400, me diste 399. No, ok, porque tenía un buen testimonio Abraham. Gloria a Dios. Compró la heredad, el terreno, llegó a ser el dueño legítimo de la propiedad. Gloria a Dios. So, la lección de esta noche es que si queremos uh, algo, pues que seamos justos en nuestros tratos, en, este, en, en nuestros negocios. ¿Ok? Porque puede ser que luego vienen y te dicen, hey, ¿no te recuerdas que te hice este favor? 
¿Cómo dice ese? No sé cómo se dice ese, ese dicho. Ráscame tú, yo te, yo te rasco la espalda y tú me rascas la mía. Scratch my back and I'll scratch your back. Watch out, it may, be, it may backfire. Okay? ¿Qué es backfire? El tiro te puede salir por la, la qué? La culata. Ok, cuidado. Seamos como Abraham, honestos y donde el Señor nos tiene que relucimos como una luz. ¿Ah? Y mira, tenía unos versículos, no me daba tiempo porque ya es tarde y ya me van a cortarle el video, pero ¿cómo es que el Señor te quiere? Proverbios 22.1, déjame leerlo muy rápido. Es mejor ser respetado por de, que ser un rico, porque el buen nombre es más importante que el oro o la plata. ¿Mm? Más vale ser respetado que andar bien perfumado. Más vale el día que morimos que el día que nacemos. Mateo 5, 16. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Qué precioso cuando el cristiano tiene un buen testimonio intachable. Pero cuando hay gente del mundo o vecinos para ser como ellos. ¿No le han dicho eso de usted? Gracias a Dios a mí no. A usted sí. No, qué bueno, porque el testimonio que debemos de dar es de luz, ¿ok? Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Filipenses 4, 5. El Señor Jesús viene pronto, ¿amén? Para que la gente diga, eh, oh, ellos sí son de verdad, ellos sí son cristianos de verdad, no de nombre nomás. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a, a ser despedidos. Les dejo con esos medallones. ¿Ah? Piénselo en tu corazón. Yo dije, Señor, ¿qué podemos aprender de esto? Murió Sara y ya, punto. Pero imagínense, qué, qué bueno es tener un buen testimonio. ¿Ah? Otro, el miércoles que viene es la graduación, celebration, graduation, okay, o la ceremonia de graduación. So vamos a estar en el santuario principal, unidos. No se queden en casa solo porque usted no tiene uh, graduados. Okay, vengan a apoyar los que han graduado. Amén. Se ponen alegres. Esta, este viernes pasado me quedé yo a la graduación de, de la escuela donde estoy y lo, lo hice porque, porque había, tenía como 30 jóvenes que se iban a graduar y después yo traté de, de que me invitaran un, un taco por siquiera, pero Dije, ¿dónde qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir al restaurante? ¿Va a haber fiesta en tu casa? ¿Qué vamos a hacer? No, nada, nada, señor Talavera, nada. Ok. 
Entonces, ah, ni modo, otra fiesta donde no llegué. Pero ellos estaban contentos porque me quedé a estar con ellos. Y sacaron fotos y yo ahí sonriendo. Aleluya. Pero, gloria a Dios. Son los, nuestros hijos también que se gradúan. Ellos están, ellos ven cuando el santuario está vacío. Y que los hermanos dicen, ah, esto no es importante para mí. ¿Ok? So, debe de ser importante. Haga el esfuerzo, hagamos el esfuerzo, ¿ok? Para mostrar a nuestros jóvenes, nuestros niños pequeños, a todas las edades, que son importantes, que nosotros nos importa. Amén. Porque yo sé que ustedes están orando por cada uno de ellos. No los conoce por nombre, pero usted está orando por nuestros hijos, cada uno de nosotros. Yo oro por, por Chuy. No lo veo mucho, pero oro por él. I'm praying for you, brother. Okay. I'm praying for my daughter. Estoy orando por Moy y Nayeli. Ok. Por Lemmy. Y yo sé que Pastor César y Damon están orando por nosotros, por nuestra familia y nuestros hijos. Amén. Por las hijas de, de los hermanos Oliva. So I care. Y yo sé que a ustedes también les importa. Ok. So vamos a mostrar, viniendo al servicio, ok, de, de graduation ceremony, porque es algo importante. Ok. Quizás algunos de ellos no tienen la misma lucha que algunos de los míos de, de, de la escuela donde yo doy clase, como esta niña. Okay, nomás es una de muchas historias que yo tengo de cómo ellos están viniendo, están aquí en, en hogares ajenas y sus, ajenos, y sus padres en Guatemala o en El Salvador. Pero doy gracias a, ellos, a Dios por ellos. Durante doy estando en la lección y alguien está cantando, diciendo, aleluya. Y otros dicen, qué bendición, ay, qué bendición. Y yo respondo, amén. Dicen que no debo, pero ni modo. ¿Ah? Yo lo hago, porque ya mero me, me voy a salir. <risa> Santo. Oré por ellos en la graduación, hermanos. Cuando me buscaron, les di un abrazo, puso mis manos sobre sus hombros y les dije, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ellos dicen, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Como que no queremos ir. ¿Ya se quieren ir? Ya, yeah, ok. Ay, Dios mío. Estos jóvenes no tienen aguante. No, somos, no son como nosotros los viejos. Ah. Gloria al nombre del Señor. Ok, vamos a ir a descansar un rato. Ok. Descansen cuando llegan a casa. No vayan a, a ir directamente a la cama. Tienen que tomar su cafecito, su panito y hablar un poquito y luego hacer mimi. Okay. Buen Dios y Padre Santo, te adoramos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor. 
que podemos estar reunidos en tu casa alabando y glorificando tu nombre. Aprendiendo de tu palabra, Señor, gracias por la enseñanza, Señor, de ser y tener un buen testimonio entre la gente, Padre Celestial. Nosotros somos tu representante, Señor, aleluya. Padre Celestial, que tu fruto, Señor, refleja en nosotros, Señor, aleluya, que tú eres nuestro Dios y nosotros te servimos y nosotros, Señor, somos justos y buenos, Señor, porque tú has hecho una obra grande en nuestras vidas. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, bendícenos. Aleluya Señor y ayúdanos para el día de mañana Aleluya que en, en el trabajo seamos bendecidos Y somos de bendición Padre Celestial Damos la gloria y la honra y Llévanos a nuestros respectivos hogares En el nombre de Jesús Tu único Hijo amado Amén y Amén El pueblo de Dios dice Amén Saludar los unos a los otros